0: Imagine Radio, where rock music
1: lives.
0: У нас в студии гость появляется, как я обещала, это Борис Драгельев. Приветствую.
1: Здравствуйте, меня зовут Борис Драгельев, я сказочник.
0: И актер, и надо заметить, что человек, который работает и в молодежном театре, несколько спектаклей, и свои собственные работы есть. И также с командой «Снега», с группой «Снега», с вокально-инструментальным ансамблем «Снега» В скором времени концерт, вот по этому поводу можно сразу что-то сказать Ты В
1: каком скором времени? Просто завтра, 20 в 20 часов в Ирарте Мы будем слушать «Снега», и я буду рассказывать сказки
0: то есть это будет такое... Попели, поговорили. В каком, как это будет выстраиваться? Ну, Или во время, например, сказок этих тоже будет какое-то музыкальное сопровождение. Там yeah, Алексей ну, Рахов будет с аксахоном. Сама
1: группа, она очень театральная. У них да -да -да. все используют. Декорации, свет. там Они там вовсю готовятся. А, и... Они еще попросили передать, что у них будет акустический концерт. То есть обычно uh -huh. они используют инструментальную музыку, а это будет акустическая программа. Вот. И она там требуется подготовка, поэтому мое участие тоже. Я как, как клоун, знаете, на арене буду выходить заполнить паузу, потом они будут выходить А потом Такой я снова... сказочный
0: шоумен получается да, У вас что... же сказки очень такие определенные В том смысле, что они для взрослых
1: а, Да, это сказки для взрослых Но это, собственно, я рассказываю историю И использую там архетипы Конкретно вот эта программа, это совершенно новая И я где-то Ну, в общем, в этом сезоне Случайно зашел в магазин «Все свободны» И там презентовал свой Перевод книжки «Сказок Джамбатиста Базили Переводчик И я просто заслушался, удивился, поразился Ну, так же начинается какое-то творчество Думаешь, я в него влюбился Посмотрел эту книжку, перечитал, перелистал Узнал, что, оказывается, такое есть Дело в том, что эту книжку не переводили 500 лет на русский язык Она не была переведена То есть она существовала 500 лет Ее на все языки перевели, на русский просто не переводили Потому что он ну, думает, ну зачем переводить Ее адаптировали Пушкин брал оттуда сюжеты Аксаков, Алинки Цветочек оттуда брал Шарль Перро Братья Грим, Все эти золушки, спящие красавицы Это все оттуда он когда-то 500, 500 лет назад собрал бродячие сюжеты и записал их в «Сказку сказок». Uh -huh. такую большую, вот. uh -huh. И как бы она вот сейчас впервые была переведена. Я ее срочно схватил. и
0: А до него, интересно, тоже ведь был кто-то, кто тоже собирал такие собирал, сюжеты? Собирал, но не
1: записывал. Это было записанное творчество.
0: Мне кажется, всегда это было. И удивительно, сколько еще э произведений культуры, артефактов каких-то... Представляете, какое количество еще есть? Всего... Что мы не прочитали, не прослушали, не, не узнали, не увидели. Представляете, вот кто-то уже эти открытия совершал, делал.
1: Возможно, а,
0: возможно, какому-то ученому, да, ему, когда он там придумал какой-нибудь э -э агрегат, что вот на этом можно слетать в космос, смотреть и вот так-то облететь, и еще вот так-то делать. Возможно, посмотрели, и не было какой-нибудь штучки видите какого-то и говорили: слушай, это несовременно, И забыли про него. А чертежик-то лежит. <свят>
1: <свят> ну, я думаю, что Леонардо да Винчи... <свят>
0: Леонардо да Винчи в первую очередь считал себя как раз деятелем науки.
1: <свят> как ему было обидно, что вот он изобрел подводную лодку, вертолет, но он не может посмотреть это. Как это... <свят> ну, потому что на все не хватит времени. И вот я эти сюжеты... Я вдруг увидел в них современный сюжет. Дело в том, что когда их рассказывали и записывали, для них... Ну, вот какой-то там герцог, да, или принц Это был вот реальный человек да -да. И какая-то торговка, это вот это, то есть это Ну, вот...
0: мы знаем, я, как ну, как поскольку бы... ты же снимаешь Сказками, я знаю, что и мы знаем все Что у Шарля Перо это... У Шарля Перо это были выходы всегда в свет и рассказывались. Там даже есть во взрослых, во всех этих сказках предисловие. Ну, знаете, да. конечно, что эта сказка «Красная шапочка» – это о том, что молодые девушки не должны доверять мужчинам с зубами, которые вдруг встретились на пути. Надо продуманно и взвешенно относиться к ситуации. А сказка, по-моему, «Синяя борода» о том, что жена должна слушаться мужа. И вот если сказал не открывай ключиком, то и не открывай. Сиди, я, жди.
1: Я знаю, что синяя борода ну, одна, по одной из легенд что это не борода, а это тот момент, когда мужчина сбривает бороду, и у него здесь из-за того, что не загорела она, как бы, щетино пробивается, синяя колыба. Может быть, из Он этого.
0: Единственный был, кто освоил бритье.
1: Да, да, да. Синяя В борода упору. это просто бритая борода. Вот и я эти сказки переложил на узнаваемые образы. Ну, то есть вот которые здесь сейчас, 90 вот то, что бандит, там какой-нибудь предприниматель, там сосед. И все совпадает,
0: суп и все так подходит. Все,
1: ну, вот, как там и было. Просто как будто э, вот... Можно, то, например, привести какой-нибудь... Какой-нибудь пример? Да. Ну, вот у меня просто знакомая была соседка по квартире. А То есть вы еще
0: и о знакомых рассказываете. Да, да, да. Я они, и они, Она... вот как, извините, что перебиваю, но они как к Чехову потом к вам не приходят со словами, что уважаемый Антон Павлович. Мы сейчас вас убьем, потому что вы тут про всю нашу жизнь рассказали, а мы против и не хотим, чтобы про нас вот так было известно.
1: Просто вот э, девушка, соседка, выше этажом, жила напротив, э, и она... Э, Слово
0: «жила» меня э, В 90-е. А, в 90-е, понятно,
1: да, все. А, просто денег-то не было, а вот мы любим девушки, а девушек, а девушки любят туфли. Вот И она приходила в магазин и мерила, мерила их. Но там же дают только одну левую, и она приходит... И меряет туфлю одну А туфлику хочется, а денег нет И поэтому она в одной левой и уходит А потом приходит другой магазин Ищет там такой же, а там тоже левая И она левую меряется Целая коллекция собралась левых туфелек просто И ей нужно было
0: сказать, знаете, у меня болит Надо же придумать было что-то, надо было сказать У меня очень болит левая нога Что-нибудь, э, а вот у меня правую. Можно я как-то вот И все, и глядишь бы так, пары бы составлялись А
1: потом получилось так, что у отца появилась мачеха Ну, для нее мачеха Новая жена, потому что невозможно Холостому Это мы сейчас про
0: Золушку рассказываем вот
1: видите, вы уже узнаете
0: И появилась мачеха
1: вот, и она выкинула всю эту коллекцию чертовых туфелек. Как бы. Ну, э, вы приходите завтра, я вам расскажу до конца о том, чем закончилась история. И
0: вы эти сказки, э, как сочиняете? Можно я придумаю, а вы скажете так? Давай, давайте. Значит, вы сидите дома, там, как глинь, там, я представляю почему-то, что можно так... Полуприлечь на кушетку, например. Ну, как-то так, и в кресло сесть. Ну, что-то такое. То есть вряд ли это компьютер, стол, человек такой безумный. А, и вот вы просто сидите и продумываете, как бы это могло быть. Вспоминаете какие-то истории жизни, они туда как-то. не совсем попадают. угадали, но я близко.
1: Могу раскрыть секрет. Нужен собеседник обязательно. Обязательно. Сказка всегда рассказывается кому-то. Поэтому у меня есть друг, актер Саша Ленин. Мы с ним, собственно, придумали этот спектакль. То, что я буду завтра рассказывать, это часть целого. Спектакля, который мы играем У нас уже было две премьеры Но еще будет потом а, а, Так что это как бы отрывки из Спектакля, считай И мы с ним встречаемся Мы читаем какие-то интересные сказки И начинаем их друг другу рассказывать и я говорю, ой, вот эта ситуация Вот интересно, я ему накидываю Когда я рассказываю, он мне накидывает Ну, как актеры репетируют И мы как бы рисуем этот спектакль Как комиксы Только мы рисуем это актерскими методами э, Разыгрываем как бы ситуацию э, Причем, если э, Там присутствует публика да, э, Мы можем ее тоже задействовать В том смысле, что на какую-то роль посадить. Я, например...
0: Никто не хочет быть мачехой. Все хотят быть там золушками, все хотят быть, наверное, даже спящие всякие э, красавицы, ладно, а вот мачехой я не верю, что можно так найти человека легко. <свят>
1: ну, у меня один момент спонтанно, ради... импровизационно на одном спектакле я его закрепил, не знаю, получилось э, очень смешное. Э, э, там, значит, папа э, вот этой золушки... Э, он ищет подарок для нее за границей, ищет, 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 не может найти. Это, сидит... простите, оленький цветочек. Да, это оленький цветочек, вы видите, все узнаете. Он сидит в аэропорту, уже не знает, всем все купил, короче. Сидит, не знает, вот уже самолет вылетает, он говорит, и вдруг видит, сидит Гришковец, Евгений. Я подхожу к зрителю и говорю... Евгений, как забыл ваше отчество Я очень люблю ваше творчество Скажите, пожалуйста, где купить вот то, что мне нужно Так получается, что те герои, которые Они совершенно легко переносятся сюда И, и нами узнаются и, и мы их сразу легко воспринимаем То есть, как это в кино называется, камео Когда какой-то человек играет самого себя то есть камео играл там Валерий Леонтьев, Пугачёв, Кобзон. Очень вот. много кто. И я ввёл вот, совершенно спонтанно вот такого камео. Ну, как бы Гришковец, да, который э, тоже сказочник, как, как и я, да, коллега. Э, вот, но известный да, такой человек. И вот он, я обращаюсь к одному из зрителей, как будто это он и есть. Как бы возникает такой интересный эффект.
0: А в чем разница между сказочником и рассказчиком? Я считаю, что Глишковец – рассказчик, он не сказочник
1: <связывающий> ну, Он рассказывает историю, как бы Но повествует, он рассказывает по историю. повествует Он немножко другой все а там, ну, В сказке присутствуют еще какие-то элементы фантазии, элементы выдумки и чего-то такого Мне
0: кажется, еще в сказке присутствуют те самые архетипы О которых вы говорите какие-то такие вещи уже ну, Из поколения в поколение передаваемые То есть народная мудрость а Когда Гришковец, мне кажется, это не народная мудрость Это все-таки вот то, что он сам выдумал это может стать народной мудростью по прошествии времени.
1: Я просто обожаю гришковца и. Я тоже могу, Когда хоть что-то про него говорят такое, что вот но ну, гришковец не это. Сам. А я
0: не сказала что-то, я сказала, что он рассказчик, чем плохо. Прекрасный рассказчик?
1: рассказчик, он он писатель, он как писатель, который вышел рассказывать свои истории как бы, а потом он их записывает да -да -да. и издает как бы, вот. и на, на самом деле все со слова начинается Те же сказки Джамбатиста Базили Они начались с устного Творчество. То есть люди пересказывали друг друга, они даже не задумывались, о чем эти сказки. Они просто их как бы собирали, собирали, и э, как, э, не знаю, Галька обтачивается, также и сказки разными рассказчиками обтачиваются, а потом они собираются. Это коллективное творчество.
0: А чем близкие песни? Ну вот, например, за группой Снега будет завтра концерт. Чем близкие песни сказкам?
1: Потому что это фантазии, это как бы обращение тоже к нашим каким-то архетипам, которые у нас сидят. Ведь от чего вообще песня? Ну, как бы, если так по духу Это плач То есть человек поет Либо он праздник какой-то Либо какое-то горе Он начинает И поэтому все песни Они иррациональны Если вот есть такой проект Читаем песни, да, если прочитать просто тупо песню Яблоки на снегу там Яблоки на снегу Розовые на белом Что же мне с ними делать? Я уже больше не могу. Вот. Выглядит странно, но если человек поет "Яблоки на снегу", мы понимаем, что с ним что-то происходит. Он, ну, мы с ним начинаем переживать, потому что Появляется
0: он. Появляется магия. Да. Самого... Человек Произ... плачет,
1: человек плачет, да, и мы, мы не можем. Голос с музыкой вместе. Мы не можем. А если там темп еще, то и вообще все хорошо. Да. И поэтому вот они поют сказки, можно сказать. Группа Снега поют сказки. И еще их и показывают. Они же все там... Да, они очень, машут, о, о, танцуют, очень такие
0: девушки. Э,
1: устраивают там какой то настоящие шаманские пляски. <с> ну, мы просто давно знакомы, они же в, в театре в нашем учились. Они э, однокурсники. Вот как группа Секрет образовалась на курсе, по-моему, Да. Же. Вот, э, а ребята, группа Снега образовалась Это однокурсники Они в одном театре пели. Они как бы потом вот перешли просто не в театр, а вот... Такой свой Муз, театр музыкальную сделать. Музыкальную культуру. Ну, я считаю, что это просто настоящий музыкальный театр, да, который в вот таком форме, в такой форме существует.
0: Итак, завтра надо приходить всем в Арарту.
1: Всем приходить в 8 начала.
0: А, всем всем приходить в 8. Вот так, наверное, выразиться. У нас в гостях Борис Драгилев. А теперь поговорим о работах в молодежке, молодежном театре. Ну, это
1: моя альма-матер. Вы знаете...
0: Вы заканчивали, да, у «Успивака», мы говорили? Да, я
1: закончил «Успивака», и наш курсовой спектакль перешел в театр. В 98-м году мы сыграли в премьеру, и до сих пор он играется два раза в месяц. Это и, очень редко бывает. Ян Шлаги, То есть ему уже 18 лет. Вот в мае мы его выпустили, и значит, в мае ему будет 18 лет. Больше 300 спектаклей мы сыграли за это время объездили несколько стран с этим спектаклем. Много кого заменили. Когда я играл, мне было 25 лет.
0: Сейчас роль другая в этом да, спектакле. Ты я тоже сам
1: играл. У меня была такая фраза, у меня увольняется с работы, я же 20 лет возил. Я представляю, что с 5 лет я возил. А сейчас я себе реально представляю, что я 20 лет играл этот спектакль. То есть я 20 лет возил э, такая то есть я уже как бы вжился в эту роль. То есть ты играешь одно и то же и идешь в глубь. То есть каждый раз интересно. И актерам интересно играть, потому что у них есть то, чего нужно достичь, то, то та асимптота, которой они стремятся, никогда не достигая. И поэтому этот спектакль он все время репетируется, спевак все время его поправляет, что называется, чистит. А, и это вот моя школа, на которой я. У меня там несколько ролей, и я их вот так вот обтачиваю. И я не знаю, если этот спектакль не будет. А, мне сложно будет жить.
0: Будет. А какой ролик как актер вы мечтаете? А... Мне интересно. Вы хотите больше, чтобы ваше творчество, вот все, что связано, например, с этими сказками, дальше бы так происходило, и такой путь грешковца, так назовем, да? Или вы хотите, чтобы это совмещалось с активной какой-то актерской деятельностью? То есть вам нравится самому творить или отдаться в чьи-то руки?
1: Вы знаете, уже сложно. Я репетировал театром миниатюр, Сергей Федоров спектакль по Чехову сделал. И я давно не репетировал с, с режиссерами До этого с, с Гошей, с Набиладзе Репетировал И ну сложнее Потому что тебе хочется самому сказать, Так, давай вот это так сделаем Но ну, ну, тебе так Ты все-таки актером нужно слушаться Конечно сложнее Но нужно Если даже ну, просто для практики нужно обязательно репетировать с режиссером, просто как дисциплину проходить, как ретрит, как духовную практику, что обязательно нужно, чтобы ты был у кого-то на послушании, иначе э, можно себя разбаловать. И
0: вот какую роль в таком послушании вы бы себе пожелали? Какого автора, вот так я лучше спрошу?
1: Шекспир, Достоевский.
0: Достоевский ваш.
1: Вообще, любого пер персонажа.
0: Да и Шекспир тоже. Вам любая классическая, мне кажется. Мне вообще кажется, что вас очень сильно должны востребовать киношники, конечно, это видно. Часто они к вам бегут.
1: Только студенты. Студенты, пока. Очень интересно, когда студенты, они все очень хотят меня снимать, потом они вырастают, снимают фильм и уже не снимают меня. но не формат. Не формат. не формат. А что
0: такое не формат?
1: Не формат. Я почему не формат? Не, я сейчас объясню. Так я и...
0: я не, не верю. То есть я не согласна сразу, но вы объясните, почему.
1: Я да? на чужом примере. потому Да, что, хорошо. Чтобы... Лучше на своем.
0: Но хорошо, на чужом. На
1: своем можно перенести. Вот есть такая Маша Шалаева, очень моя любимая актриса, и она пишет в интервью. Она попала в сериал "Озабоченные", по-моему, и один сезон сыграла. Уже
0: название хорошее, правда? просто. Просто. Да. И... Хочется закончить театральный институт, чтобы потом сыграть ни Шекспира, ни Достоевского, а в сериале озабоченный. Я ничего да. плохого не знаю. Не, у нее очень хорошая там роль. И... Я понимаю, и денег платят. И, Но я... с... суть в том, что все равно вот я с, к этой, чему с этими говорю? сериалами я... это уже. И она
1: пишет: ее уволили с этого сериала, сняли с этой роли. Слава богу. Почему? Потому что, говорит, нам не нужна здесь звезда. Но и, под да. словом звезда они имели в виду личность. То есть нужен какой-то просто образчик, просто какой-то человек, типаж, который будет ходить из серии в серию, из серии в серию, и чтобы с ним минимум проблем было, чтобы это вот вот послушник такой, который играет, вот как Воронины да, вот взяли актера, и он играет а, тысячу сезонов, mm -hmm. вот такой, вот чтобы он его можно было причесать. Я все время
0: думаю, когда актер сериала подписывает контракт. И он понимает ли в этот момент, что, в принципе, его жизнь на несколько лет расписана. С одной стороны, он поправляет свои жилищные личные материальные условия. Он, значит, покупает все, что хотел купить себе, жене, детям. Заводит семью, разводится, заводит новую семью. Или живет в счастье, согласии. То есть еще что-то. Но вот он каждый день, Пал Петрович, условно говоря. Но и он начинает становиться Павел Петровичем, да. И тут, если мне кажется, вовремя не остановиться, изменения психики будут не, не обязательно. Профессиональная что,
1: деформация.
0: Профессиональная Потому что если ты каждый день приходишь, как Павел Петрович, и у тебя тут, значит, пять человек, ты их тоже всех уже знаешь, и они вроде как твоя семья по сериалу, ты уже начинаешь переносить, наверное, отсюда туда. Не знаю, я не знаю. Тут Но это вот... каждая
1: профессия касается. А, что, а учительница в школе, которая я все это, время это, говорит... Нет, нет.
0: Я, я совершенно с вами Гру... сейчас опять не соглашусь. Почему? Потому что учительница в школе учит детей, актер играет. Далеко не все сериалы, к сожалению, могут заменить. Актер же он заканчивает зачем? Чтобы играть, вообще-то, да? То есть, ну так, в театре, в кино он хочет играть разнообразные роли. Так вот, Павел Петрович – это не разнообразные роли. Это Павел Петрович – это одна роль. Все.
1: Тогда мне ну повезло вот творчество. Да. У меня больше 60 ролей. Сбился со счета после 50 уже не считаю. И все разные. То есть у меня нет ни одного сквозной, ни одной да роли. Поэтому «Ложивые глаза». Я все время разных людей играю. От, не знаю, каких-нибудь гомосексуалистов до олигархов. То есть... Бандитов, но они все разные, если посмотреть, как бы если мне дают какую-то роль другого бандита, я ищу другого бандита. Ну, и потом вы же.
0: не вписались в какой-то сериал, как говорится, сознательно или случайно, э, на какую-то вот такую роль, как я сказала, вот, когда ты уже берешь на себя этот типаж, забирай, и все, твоя жизнь уходит. Ты берешь вот эту жизнь, и ты теперь он. Так или иначе. Ну, то есть там есть, конечно, моменты ответвлений, но по большому счету это так. Мне иногда, честно скажу, иногда бывает очень жалко наших актеров-ментов, да, так называемых, потому что мне кажется, что многие из них перерубили себе они талантливые люди, они перерубили себе как бы не то чтобы карьеру, а реализацию и возможность такого вот, быть, э... хорошего театрального... Может быть, ничего бы и не произошло. А может быть, они могли бы сыграть, не знаю, там, в 12 ночи, например.
1: Ну, окно возможности все время закрывается, поэтому его надо использовать. Если тебе дается что-то, надо его использовать. Мне кажется, они все правильно сделали. Э -э,
0: я не спорю. Да. Я, я говорю жаль, но я не говорю, что они должны были поступить иначе. Другого пути, похоже, и не Мож было. Можно
1: учиться у Безрукова, например. Вот он сыграл в бригаде очень яркий образ, который Кстати, сразу да. захотелось тянуть и из него вот эту линию и он предложил максимум усилий чтобы сыграть и Есенина, и там, участкового И кого угодно, лишь бы не похожий Кстати,
0: вот тоже раз уж мы заговорили О Сергее Безруковым я, я хочу сказать, что с моей точки зрения Он замечательный актер
1: Да я просто восхищен и, yeah. и
0: когда ну вот Все эти шутки по поводу, что он играет Известных людей, а наверное Вот в чем дело, очень мало хор хороших сценариев Очень мало предложений И интересно тогда уж погрузиться исторически В какую-то личность и почитать и прочувствовать. Я, я, думаю, ведь, он без я видел. Без руков
1: лидер. Вот из всех актеров он лидер. Ну есть еще лидер. Но сейчас э, он лидирует. Он опережает э, и Хабенского там из всех кого мы знаем и просто вылетели <laughs> из головы да, фамилии. Всякие, да, ну, люди. всех кого мы знаем, да. Э, вот он среди них сейчас даже Козловского он опережает по Потому что он сложнее Я видела задачу. его в
0: спектакле. Для меня всегда актер все-таки через спектакль понимается. Я видела его в Пушкине. И причем я видела в Пушкинских горах этот спектакль. Так случилось. Он привозил. И вот я хочу сказать, что его роль была замечательно сделана. То есть я не скажу... Там спектакль был еще такой сыроватый и там... ну. У меня вопросы, например, были, но это уже другое А вот он был хорош То есть там вот все, что он хотел в образе передать Оно было И поэтому, когда его ругают Вот я хочу защищать И хорошо, что предоставась такая возможность Потому что эфир обычно про другое А тут можно и об этом было поговорить
1: Хороший актер Я актив. считаю, что вообще никого не ругаю Лучше просто умалчивать Тем, что Тебе не нравится, просто не говорить об этом
0: и так, и так. Но соглашусь тоже, потому что лучше замечать какие-то плюсы в любых работах и в, в любых каких-то обстоятельствах. Так вот, плюсы тем, что завтра вы будете...
1: Да, завтра 20 в 20 часов в Ирарте мы с группой «Снега» делаем театрализованный музыкальный концерт с, с рассказыванием сказок.
0: Приходите всем и получайте удовольствие. Если есть еще какие-то ваши личные тоже концерты, спектакли, мероприятия, где найти там, не знаю, в Фейсбуке. Вы человек интернетный, мы вне эфира пообщались. Я поняла, что вы очень активно следите за интернет-пространством. В ВКонтакте
1: сказочки. И там... Я веду блог вот, сказочный и пощу все, что все свое творчество туда. В к.ком. сказочки или ВКонтакте Борис Доргилев. Но я туда добавляю только друзей, но можно просто подписаться, там следить. YouTube канал у меня есть. Там все ссылки есть в, в сказочках. И что еще?
0: Просто можно набрать в поисковой системе «Борис Драгилев» и все узнаете. Драгилев. А,
1: есть еще Борис Драгилев, музыкант, но он старше меня на, 12 лет.
0: Это другой человек. Да, это
1: другой человек, тоже талантливый. Ну, вот так совпало, что мы через бабушку двоюродную родственники.
0: Спасибо большое, благодарю за участие в эфире И я думаю, что до новых встреч Еще встретимся и поговорим об искусстве
1: 23 в Москве Кто так будет вот в Москве 23 в Москве я рассказываю те же самые сказки Если кто из Москвы нас смотрит или слушает Я в Москве расскажу Но я правда буду один Может быть ко мне присоединяться кто-то из актеров Если там получится Вот в Гиперионе Магазин Гиперион Борис Драгилев Городские сказки это называется
0: Приходите, получайте удовольствие.